0: Ciência Criativa, podcast que faz um paralelo da sociedade com o entretenimento. Eu sou a Giovana Paixão.
1: Eu sou Tico Pedrosa. Artes da Capa, por Ana Soares e Vitória Sabino, com parceria do Pirula Pop.
0: Ai, Tico, pensando aqui... Eu posso assistir né, durante esses dias só sem assim, nada pra fazer né, sou uma das pessoas aí das três pessoas que ainda fazem o um mínimo de isolamento nessa, nessa pandemia, queria saber você tem alguma coisa pra eu assistir essa, durante essa semana aí?
1: teve Algum... final de semana, teve uma estreia, estreia muito muito boa no, nos cinemas que na verdade você não precisa ir no cinema porque tem também na, no Disney Plus no Premier Access o retorno, Giovanna, finalmente o retorno do MCU nos cinemas ou nos filmes. E aí retorna com aquela maravilha, aquela super heroína que é a Viúva Negra.
0: Nossa, então é isso aí, é isso aí que eu vou assistir. Na verdade, a gente já assistiu, é claro, né? A gente já viu o filme durante o fim de semana, fim de semana tarefado, assistindo, aproveitando o feriado para assistir Loki, é, Viva Negra e mais algumas séries lá da Netflix e a gente vai comentar hoje sobre o filme, né? Então, o que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou, o que, que pediu melhorar, o que foi muito legal, qual que é o futuro, os personagens, porque foram apresentados muitos personagens novos. E esse é o episódio de hoje, sejam bem-vindos! <risos>
1: Esse episódio de hoje, esse episódio de hoje, muito bom. Fazia um tempão, né, que esse episódio não era só com eu e eu, a Giovana, Giovanna e eu, né? Tem um tempo. Fazia um tem, tempinho, tempinho, pra conversar com vocês aqui sobre o retorno do Marvel Studios pro cinema. Vale lembrar que, pra quem, pra quem não, não, não se lembra, porque ano passado a gente teve aquele ano chamado Limbo, né? <risos> Que foi o ano de 2020, e aí por causa da pandemia, vários filmes ali mudaram de data, atrasaram. Tanto produção de filmes que estavam sendo gravados, ou seriam gravados em 2020, quanto filmes que já estavam prontos, só que aí não deu pra lançar. E A Viúva Negra, ela, se eu não me engano, era pra sair em maio de 2020, se não me falha, se não me falha a memória. E atrasou, né? Atrasou aí um ano, mais de um ano, pra, oh. pra sair só que ela tá aqui, e aí a gente tem várias, várias perguntas e várias coisas pra falar sobre esse filme mas primeiro, acho que a, a, a mais importante de todas, né? e também um aviso, que se você não assistiu Viúva Negra, a gente não tá nem aí pra você, a gente vai contar spoiler
0: isso, se você não quer spoiler, esse não é o lugar tá, vai assistir vai procurar saber o que aconteceu, toda a história aí ah, se você gostar de spoiler, porque às vezes eu gosto de receber spoiler às vezes eu não conheço aquele universo e eu quero receber um spoiler pra ver se vale a pena eu assistir, sabe? Se vale o meu tempo. Então, se você gosta de spoiler, também pode continuar aqui, que a gente tá, vai fazer um, um, um episódio do Divergência cheio de spoiler, tá? Cheio. Então, se preparem.
1: Preparem é isso aí. E, então, só pra lembrar, né, você que ainda não assistiu o Viúva Negra, ela tá no cinema, mas se você estiver vacinado, né... Você pode assistir no cinema, mas também tem o Premium Access do Disney+, Plus, que você paga ali 69,90, se não me engano, para ter acesso é, antecipado ao filme que deve estrear no Disney+, Plus daqui a uns, acho que dois meses, se não me engano. Mas e aí, Giovana, você gostou do filme?
0: Olha, eu não estava esperando muita coisa do, do, do filme. Apesar de todos os trailers, de ter visto tudo, eu não estava esperando muita coisa porque filme pra mim ele não só pelo Covid, né? Por tudo isso que aconteceu, ser ter que sair depois, lá, lá. pra mim ele é um filme atrasado, né? Porque a, a Viva Negra sempre foi parte dos Vingadores, todos os Vingadores tiveram filmes, né? Ali na primeira fase, segunda fase da Marvel, e aí ela nunca teve. Então, pra mim sempre foi um filme atrasado, não tava esperando muito. Mas, entretanto, todavia. Eu curti bastante, eu gostei muito da cena de ação, eu acho que é um dos filmes que tem uma das melhores assim, cenas de ações assim, da Marvel, principalmente desses mais isolados, né, não falando de Vingadores e etc. E eu também tenho algumas ressalvas ali com alguns personagens, mas a gente já vai falar deles mais pra frente, então eu vou deixar só esse primeiro comentário. E você, Tico? É.
1: É, então, eu, eu curti o filme, assim. Eu acho que, sei lá, são 23 filmes da Marvel, né, com esse. É, se eu fosse fazer uma escala do, do pior pro melhor, eu acho que Viva Negra tava ali no meio, sabe? Ela, ela, é, ela é bem melhor, assim, do que, tipo, Thor, Mundo, mundo Sombrio. Melhor do que Vingadores da Era de Ultron, sabe? Uhum. Mas eu acho que ela não se destaca tanto, assim. E essa sensação de que o filme tá, ele é atrasado, e assim, não é que ele é atrasado porque ele demorou um ano pra sair, né? Não, 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 não é isso. Ele é atrasado porque eu acho que ele foi concebido já com cinco anos de atraso. Eu acho, Exato. <risos> eu acho que esse filme, e não é pela linha do tempo, tá? Eu, eu super entendo o que vem antes, o que vem depois, né? A gente é nerd o suficiente pra conseguir entender que esse filme se passa ali depois do Guerra Civil. Mas eu acho que ele uhum. tinha que ser lançado depois do Guerra Civil. Também acho. Porque ali, porra... É, é, ela, a Natasha ainda tava viva. É, você tinha um filme ali que, que, que ia expandir a, a mitologia da personagem, né? Que era uma personagem que começou bem mais ou menos lá no Homem de Ferro 2. Super estereotipada, né?
0: Sim, muito. Inclusive, eles zoam isso no filme, né? Sim, achei muito bom.
1: Sim. E ela super estereotipada tanto nas poses quanto na sexualidade excessiva, né? E aí, e aí a Scarlett Johansson, ela vem... É, mérito muito dela e também até de uma visão dos próprios diretores, roteiristas que, que escreveram as histórias que ela participava mas ela conseguiu mu ir mudando assim um pouco a característica da Viúva Negra né, durante os filmes Tirando, obviamente, o Vingadores 2, que o Joss Whedon faz aquela cena ridícula da, lá do Bruce Banner cair no peito dela.
0: Ah, sim. Acho que vale lembrar que a, a, a Scarlett, o Robert Downey Jr. e o Chris, Chris Evans, eles eram tipo os três atores mais bem pagos né, do, do MCU até pouco tempo. Então... A não ela tinha poder ali na hora das decisões. Então, eu acho que toda essa evolução veio junto com a carreira dela, que foi super crescendo. E aí, quando você vai crescendo, você pode tomar algumas decisões assim, a mais quanto aos seus personagens.
1: Sim, sim. E também vale, vale ressaltar que esse filme da, da Viúva Negra foi dirigido por uma mulher, né? Que é a Kate Shortland. Então, já ajuda também nesse posicionamento da personagem, né? Pra tirar aquele estigma de sexualizada que já não tinha mais, tá? Só teve lá no comecinho. Mas já ajuda, porque você tem já uma, a mão de uma diretora, né? Pra, pra mostrar ali a, a personagem. Bom, já que a gente tá falando aí da, da diretora e tudo mais, eu vou, vamos pra parte que a gente gosta, então, Gi. Bora lá. Vamos lá. Ó, bom, vou, vou, vou começar aqui. O que, que eu gosto desse filme? Né? O que, que, que me chamou a atenção? Acho que primeiro que é o lance da Fórmula Marvel. Eu acho que é muito difícil a, a Marvel fazer filme ruim agora. Tipo, é muito Sim. difícil eles... É só, nossa, só se. Nossa, pisar muito na jaca, assim, sabe? Porque a fórmula ela tá tão bem consolidada que se eles seguem a fórmula, a fórmula que eles mes mesmo criaram sem experimentar algo novo, o mínimo que vai acontecer é o filme ser bom. Sabe? Ali medinho, é. médio, bonzinho, sabe? Uhum. E eu acho que eles seguiram a fórmula, tá ok? Então, tipo, o filme tem muita ação. O filme é divertido em vários momentos, né? Eu gosto muito das cenas de, de, de ação desse filme, principalmente as primeiras cenas, assim, de a Natasha contra a Helena, né, a irmã dela, ou as, as primeiras lutas ali contra o treinador. Eu não gosto muito ali da, 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 das lutas do clímax ali no final, assim, eu não curto muito elas, não. Mas, tipo, as primeiras eu gosto muito da, da, da coreografia, lembro um pouco do... do Capitão América 2, tal que é aquelas, aquela cena de luta que parece mesmo que tá pegando a porrada, sabe? Sim. Você é, oh, oh. assiste assim, parece que dói, né? Você vê, o, o, <risos> eles caem torto, as coisas quebram em volta, assim, é, é, realmente parece que tá acontecendo uma luta. E assim, tirando, tirando a, a cena de luta da, do final, né, aquela cena dos do, <risos> eles caindo, né, e aí, ah. tipo, assim, eu sei que é um filme de super-herói, eu super entendo isso, e eu também entendo que você tem que apertar o botão da descrença pra assistir um filme, porque é um filme de super-herói, mas, sei lá, ela não tem poder, né. E, e aí, você vê aquela cena e todo mundo caindo e brigando no alto. E, e, e aí, talvez a, essa cena não me impactou tanto porque eu tava em casa, né? Acho que se eu estivesse num cinema eu ia ficar mais empolgado com a cena. Em casa, eu fiquei olhando pra ela e assim: ah, beleza, tá, é uma cena que eles estão caindo.
0: Me incomodou um pouco a gravidade também. A gravidade parecendo não tava funcionando no um negócio caindo, sabe? Tinha pessoas andando normalmente, sabe? É uma cena que me pegou muito também. Confesso, deve ter sido porque eu tava em casa. E aí muda totalmente o ambiente, né? E como você enxerga o filme. Aquela cena que os carinhas vão pra dentro do helicóptero, sabe? Tá tudo desmoronando. E eles estão andando muito normalzinho, sabe? Tipo, enfileiradinho. Aquele carinha que é o... É o um vilão, eu esqueci agora o, o nome dele.
1: Ele é muito ele é muito esquecível, né? É, Dr é cop é o nome dele.
0: Isso, esse daí. É, me incomodou muito essa cena. Essa cena eu falei, cara, mas esse bagulho não tá caindo? Por que, que eles estão andando normalmente, sabe? Em fileirinha? Eles tinham que estar tá mais desesperados, sabe? Agarrando as coisas. Sei lá, a gravidade não tava funcionando direito nessa hora. Esqueceram de ligar a gravidade, enfim. <risos> aí, aí eu fiquei um pouco incomodada com a cena final também. As cenas de ação, como você disse, são muito boas. Eu também gosto muito da, daquela primeira cena da, das irmãs quebrando um pau dentro da casa. Foi sensacional. E, e, e eu, eu, eu também acho que quando algumas coisas batem, né? Eu acho que principalmente na, na viúva negra, porque ela já, a gente já conhece ela, né? Tipo, a irmã dela tá lá arrebentando ela e a gente fica. Ai! Né? um. Uns... Ai, ah, isso doeu, com certeza que isso doeu, sabe? uma hora sabe? que ela
1: bate as costas num batente da porta Nossa, e fala, menina... As minhas <risos>
0: costas, sim, exatamente. Você, você sente né, as dores, então eu gostei muito dessa parte, as cenas de ação são muito perfeitas, eu gostei muito das viúvas, das outras vivas também, apesar de não ter gostado muito da cena de luta no final lá, mas acho que a coisa que eu mais gostei, assim, fora disso, fora... Talvez esteja incluído na fórmula Marvel também, que é essa coisa de construir família. É a interação né, da família. Então, das irmãs que não são irmãs, da mãe, do pai que não são irmã e pai. Eu gostei disso. Eu gostei que, que eles constroem essa união familiar mesmo. Eles são uma família meio desconstruída ali, que claramente tem vários problemas, mas que eles... Tem dependências emocionais um com o outro, né, cada um tem o seu apego ali, tem até uma questão com as irmãs, né, que elas falam que a Helena fala que, que pra ela foi muito real quando elas estavam lá em Ohio, e aí depois a Natasha fala que pra ela não, porque ela já era maior, né, então ela já entendia mais ou menos o que estava acontecendo, e depois, no final, as duas entram em consenso de que foi super real, que as duas se gostavam como irmãs mesmo. E essa coisa eu gostei muito. Inclusive, queria mais. Porque eu gosto de um drama familiar. Eu acho que eles podiam ter explorado mais esse drama.
1: Muito. Né? Então, aliás, foi uma das coisas que eu não gostei do filme. Foi justamente eles não terem explorado muito bem esse, essa interação familiar. Porque eu acho que quando os quatro estavam hum. juntos... né a Melina, né, que era protagonizada pela Rachel Vance. O Alexia, que era interpretado pelo David Harbour, né, do o Stranger Things, para quem não lembra quem ele é. E a Helena, né, a Florence Pugh. E a Natasha, né, a Scarlett Johansson. Então, os, as, os quatro tinham uma química muito boa ali. Eles separados, assim, tem algumas ressalvas, mas os quatro tinham uma, uma química muito boa. E aí, eu acho uhum. que esse lance da realidade da família, assim eles explicam que essa família ela foi montada ali, né, pra, pra ser um, meio que, que afastar ali o Alexei, né, que ele era o, o, o Guardião Vermelho, né, o Capitão América Comunista, foi, foi, <risos> foi, foi, foi afastar eles ali, eles jogaram eles lá nos Estados Unidos tal, pra eles ficarem quietinhos, só que eles ficaram só três anos, e aí o que eu acho que o roteiro dá uma forçada é que, Principalmente para a Helena. Ela uhum. conviveu dos três aos seis anos com a família. Ela não tem muita lembrança sobre isso. É verdade. E aí eu acho que tipo o fato deles não terem tido ali uma uma interação maior dentro do do filme, às vezes talvez mais tempo de convívio na, na infância ou até mesmo uma interação maior ali entre os quatro adultos, é, eu achei super forçado esse apego com a família. Faz muito
0: sentido, né? Porque se você não convive com aquelas pessoas... Se você não tem essa relação bem estabelecida... Memórias afetivas bem estabelecidas... Você não tem como ter muita empatia... Inclusive, é, me lembrou... Tem o personagem de The Handmaid's Tale... E isso é uma grande questão em The Handmaid's Tale... Inclusive, muito bem construída lá... Porque tem a filha da personagem... Não vou dar spoiler... Mas tem a filha da personagem lá... E aí ela é afastada dessa personagem... Quando ela é muito pequena... Aí, quando elas se reencontram, essa garota já tá um pouco mais velha e ela não se lembra mais Exato. Da, da mãe, nem do pai. Ela, tipo, tipo quer é você. A minha família é essa daqui. Não é você mais, sabe?
1: Exato. Então, então, então eu, acho, eu acho que ficou um, um pouco forçado isso. Ok, eu acho que talvez... Eu gostei muito da interação dos quatro. É, eu queria mais, até. Hum, né? E também. talvez se tivesse mais... Talvez a gente daria mais chance pra a Helena conseguir puxar as memórias dela, sabe? Porque ela era muito pequena. Né? Então, na verdade, ela não tem... Assim, ela pode memória afetiva. Mas ela não deve super lembrar. Você lembra de alguma coisa? Várias coisas importantes entre os seus 3 e os 6 anos?
0: Cara, é muito pouca coisa, sim.
1: Então, eu também. Só
0: né? porque eu era bem feliz.
1: É verdade, é verdade. É,
0: tipo, eu era muito feliz, sabe? É que verdade. Eu lembro.
1: Tinha é problema. Né? E aí, eu acho que o grande problema do filme é quando você separa né, esses personagens. Ai, sim. Porque pô, a Natasha e a Helena, elas não ficam separadas, né? Elas estão juntas praticamente o filme inteiro. Desde que elas se encontram, elas ficam juntas o filme inteiro. E aí, a interação entre as duas é muito, é muito boa. A Florence Pugh ela, ela, é, ela é muito carismática, né? É. E, e aí, super funciona ela, ela com a Scarlett Johansson. Só que aí, você tira o David Harbour. E a Rachel Vance, e eles sozinhos eles não funcionam muito bem. Principalmente a Rachel Vance, que faz a, a Melina. Porque, tipo, nos quadrinhos, a Melina, não ela conta. é uma vilã, ela é a dama de ferro. Porque, assim, eu super sou a favor de mudanças e adaptações para fazer filme. Eu não sou, sou Caxias, não. Tipo, muda, muda, tá tudo bem se, dá, se, se funciona, sabe? Só que aí ela acabou não sendo nem vilã, não sendo nem uma espiã super mega, hiper, ultra que ela aparentava ser, porque, tipo, ela era bem mais velha do que a, a Natasha e a Helena. E aí, tipo, ela se mostrava uma, uma puta, tipo, ex-viúva negra também. Só que uhum. ela não foi nenhuma, nem outra, e muito menos interessante. Ela sozinha, tipo, ela era muito descartável no filme. Não curti muito, não, o jeito que colocaram ela no filme, sabe?
0: Eu achei que ela, em algum momento, ia morrer. Que nem você falou, que ela é bem descartável. Eu achei, ah, não estão usando ela também. acho que daqui a pouco ela deve morrer. Alguém deve matar e isso deve impactar alguma coisa. Mas aí, é realmente, eu também não curti muito. Primeiro que esse negócio dela tá lá escondida, lá no meio do mato, treinando porcos, já não tava muito feliz pra mim. Já ia ficar sem paciência. Pelo amor de Deus, se você quer ser útil, né? Tem que... E ela tava lá muito de boa, e aí nem parecia, naquela conversinha lá que ela tava na mesa, me incomodou muito. Nossa, muito sonsa pra mim. Eu tava, tipo, ai, não sei quem são as pessoas. Blá, blá, blá. Já tava me incomodando ali. Ali eu já tava com, com um pouco de pé atrás com ela, falando, vixe, essa daí vai dar bom, vai acontecer alguma coisa. E aí o, o filme engana a gente, né? Porque ele faz a gente, a gente acreditar que, tipo, ela realmente ia ser vilã, que ela entregou eles e tudo mais, que eles vão ser presos.
1: E preferia, viu?
0: E aí eu falei, ah! Não tava errada na minha tese, porque eu tava achando esquisito, aí eu já tava, hum, aí ficou legal, galera, vamos lá. Aí eles soltaram aquela, muito ruim essa parte, aí do, 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 do final pra frente, assim, acho que dessa cena que eles encontram ela pra frente, eu já não gosto tanto mais do filme, então, quando revela lá que era todo um plano... E aí, não revela o plano de uma vez, né? O plano vai sendo meio que mostrando flashback, o que tá acontecendo agora. Aí me incomoda. Ah. Aí eu já não gosto mais. Eu falo, ah, então você se decide, minha gente. Se ela vai é, o, ser vilã ou não.
1: O Alexei, né? O, o Guardião Vermelho, o filme dele, o filme inteiro, ele interagindo com as meninas. E super funciona, porque ele é muito engraçado.
0: Muito. Ele é muito. Ele é, eu coloquei aqui no comentário que ele é um chato legal, sabe? Ele é um chato ele legal. É tão, ele é tão chato que ele, ele vira a curva e ele fica legal, entendeu? É, e
1: tipo, o um maior cara é mentiroso, né? Fala que ele lutou contra o Capitão América, tipo, o Capitão América nos anos 80, tipo, o Capitão América tá congelado nos anos 80. Então, tipo, você vê que ele era mal uhum. conversinha e isso era engraçado nele. Só que aí, quando você tira ele desse contexto e coloca ele pra lutar contra o treinador. Eu achei aquela luta, luta, luta super desnecessária. Tipo, ah, é. a gente fez o roteiro aqui. Hum, sobrou o principal. Não o principal vilão, que o, o principal vilão era o Dreykov, Mas, tipo, ah, sobrou aqui o capanga do Dreykov e o Capitão América que comunista. Vamos fazer o que com eles? Ah, vamos fazer os dois lutarem enquanto as outras pessoas vão resolvendo os problemas depois eles se encontram. Então, eu achei essa luta também super desnecessária. E aí é aquilo, uhum. né? Quando você tem eles, os quatro juntos, os quatro super funcionam. E quando vocês separam eles, eles param de funcionar. O único que deu certo foi a Natasha e a Helena, porque elas não se separam. E, o, e teve também outro personagem, que, era, que foi interpretado pelo OT Fag Bailey, É o Manson. Ele é o, o Luke do Handmaid's Tale.
0: Sim! Eu dei um grito na hora que eu vi ele, porque eu tinha acabado de terminar o né, Handmaid's Tale. E eu fiquei... Ah, o Luke!
1: Ele é o Luke. E aí, a, o personagem dele é muito ruim que não serve pra nada. Só não, ele aí... serve
0: pra tudo, na verdade, né?
1: <risos> só que aí, quando, ele, quando eu terminei do filme, comecei a analisar, eu falei, cara, ele foi aquele tipo de personagem que geralmente a gente vê nos filmes que é uma mulher. Que é aquela mulher escada. Que ela não serve pra porra nenhuma no filme, só pra ser degrau ali pro protagonista conseguir fazer alguma coisa. Né?
0: geralmente uma assistente, né, secretária é, que rola as coisas.
1: E aí eles meio que inverteram. Aí quando eu percebi isso, eu falei, tá, tá bom, vai. Eu não vou me incomodar pelo personagem, porque eu acho que o homem tem que se ferrar às vezes também em alguns roteiros ali e tem que servir de degrau ali para as minas. <risos> Mas isso não faz ele um personagem bom, né? muito pelo contrário. Eu acho que tipo Sim. tava bem ruinzinho. E assim, todo mundo achava que ele ia ser o treinador, né? Porque, tipo, ninguém, ninguém sabia a identidade do treinador até ver o filme. Ah, e como... sério? E, é, e aí tinha muitos boatos de que ele seria o treinador, né? Nos quadrinhos do treinador, ele é um ex-agente da S.H.I.E.L.D. Que acontece, sei lá o que, com ele e ele vira vilão.
0: Inclusive, isso foi uma coisa que eu gostei. Do treinador de ser... De ser, de ser um, Quer dizer... Eu não sei se eu gostei, eu achei a revelação legal, mas não o jeito que foi revelado, sabe?
1: Eu achei que a revelação faz sentido, tipo, o treinador é. ser a filha do Dreykov, que a Viúva Negra achou que tinha matado junto com ele, lá em Budapeste. aliás, a gente ficou ouvindo falar de, Buda de Budapeste desde 2012 2012, no primeiro filme lá que apareceu o Gavião Arqueiro junto com a Viúva Negra eles comentaram de Budapeste. Só foi mostrado agora. né, Em Viúva Negra. Eu achei a cena tão chata. Porra! Sabe, sabe tipo, ruim, pô, eu, tava, né? eu tava esperando, sei lá, a abertura do filme ser Budapeste ou um flashback mais bem explicado, até com a participação do próprio Gavião Arqueiro, né? E aí ele aparece uhum. só no comunicador perguntando se tá tudo bem.
0: Mandando um áudio no zap.
1: É, só, é um WhatsApp, só isso, só isso. Aí eu fiquei, poxa vida, sabe? Era muito importante Budapeste pra eles. Que, ai, tá a situação em Budapeste, blá, blá 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 E citaram isso nos dois, três filmes. E aí, quando realmente aparece, tipo, ele não tava lá, ele tava só no comunicador. E foi, assim, eu não tô desmerecendo matar uma criança, tá? Eu não tô dizendo que, ah, ela só <risos> matou uma criança, mas tipo. Tigo,
0: o matador de criancinhas. <risos>
1: Não, eu não tô dizendo isso, mas tipo... Foi muito rápido, sabe? Tipo, ah, tava ali, aí ela morreu. E ela uma baixa de guerra. E foi Fora isso que, foi assim imp... que explicou.
0: Não teve impacto nenhum, né? Apertar botão e explodir as coisas, não tem impacto.
1: Não teve. Eu lembro que teve uma vez, num episódio do Agents of S.H.I.E.L.D., ali pra... Eu não lembro que temporada era, se era a segunda ou era a terceira, sei lá. Tem a May, né? Uma das agentes, que a May era chamada de cavalaria, né? O apelido dela... Porque teve uma missão na SHIELD que ela sozinha derrotou, tipo, todo mundo, assim. A, todos os Uau. agentes estavam ferrados. E aí ela sozinha derrotou todo mundo. Isso era uma missão antiga. Então, as pessoas sempre chamavam, como ela era uma agente sênior, né? O pessoal sempre chamava, ah, essa é a cavalaria, essa é a cavalaria. Nossa, é ela, a famosa May e tal, que não sei o quê. Quando mostrou o, o que, que ela fez, né? Tipo, foi foda, porque, tipo... Ah, o jeito que foi mostrado foi legal, e teve todo, tinha todo um lance dela não querer conversar sobre aquela missão antiga, porque ela matou uma criança. Uhum. Mas toda, toda a forma que mostrou, tipo, a criança, ela estava possuída por algum alienígena, ou alguma coisa na época, não lembro certinho o que, que era, mas a criança ficou loucona, e aí ela teve que matar a criança. Só que aí ela teve, ela teve todo o peso de lá, e, e toda a construção narrativa da, daquele passado dela, eu achei que tava um, super mais bem amarrado, do que um flashback que eu acho que não deve ter durado um minuto e meio, da Natasha falando assim, ah, ela foi uma baixa de guerra. E aí mostra um flashback, a Natasha no carro print chamando ela no, no comunicador ela apertando um botão explodindo. Tipo, ela nem teve contato com a criança, ela não, sabe, não teve alguma coisa. Ela só viu... Coisa. É...
0: Ela só viu, sabe? Eu também aí,
1: não senti. Não teve peso sentimental, entendeu? Parece que realmente para ela foi uma, uma, uma baixa de guerra. Então quando o treinador é, tira a máscara lá e mostra que ela, que era filha do, do, do Drikov, você fica, ah, faz sentido.
0: Ah, sabe? faz sentido. Mas é, é isso. Mas é só isso. É, é, isso, é, bem, é. é bem isso. Eu gostei do personagem e tudo mais, de ser a filha lá, mas eu não gostei, eu não gostei também da cena que mostra que o Dracov tá lá todo se sentindo, é, e aí ele vai lá e revela, eu seria muito mais impactante, elas tá lutando lá, 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 e daí a máscara cai, bem clichêzaço, assim, é a máscara mostra aí, tipo, tem essa cena mais impactante do que, nossa, essa daqui, você se lembra, pá, pá, pá. abre a máscara e é a filha dele. Hum,
1: é isso, é isso. Né? Eu acho que, na verdade, a gente, a gente conversando aqui, Gi, eu percebo que o filme, ele é muito bom até o último ato, né?
0: Muito, exato.
1: Parece que no terceiro ato, assim, quando eles começam a dar a resposta, o filme começa a ficar meio assim. E é foda, porque, tipo, é um filme que, assim, a gente vai conversar ainda sobre os possíveis futuros... Mas é um filme que dificilmente vai ter uma continuação. Se tiver, a gente vai conversar sobre a possibilidade de uma continuação. Mas não vai ter uhum. uma, pelo menos, com a Natasha. Né? É. Porque ela morreu em Ultimato. E aí, Exata. você pensa... É um filme que ele precisa mostrar o passado dela. Um mínimo de desenvolvimento. Principalmente ali com a irmã dela. Uhum. E, e acabar com a história dela. É um filme pra mostrar tudo, né? E aí, eu acho muita que coisa. na hora de amarrar as pontas assim, acho que tudo ficou meio. Ó, então, ó, o vilão é esse, e aí o treinador é esse, a cena de luta é essa, as, as viúvas estão é. aqui, sabe? A família tá assada e acabou o filme.
0: É, tipo, aí tem um momento de redenção, né, que ela vai lá e salva o treinador, e lá, 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 liberta ela, vai presa, e aí sim a gente continua a história. Mas todo esse ar em si, ele é meio. Né, né, achei, achei também, concordo plenamente, o último ato ficou bem, bem ruinzinho, e é triste, né, concluímos isso, não é que eu tô feliz, né, também tem essas coisas, às vezes a gente fala mal de, de alguma coisa, as pessoas falam, ai, ah, mas você tá feliz em contar uma coisa desse, não, eu tô bem triste, inclusive, porque eu queria um filme ótimo, eu queria um filme Sim, excelente, cara. da Fim, sabe? Eu acho que ela merece por tudo que que participou, sabe? Tipo, ela é a única vingadora que não tem poder, sabe? além do do Aquilo. Né? É, tipo a única mulher ali do, do grupo, mano. Tipo, ela ela merecia um filme excelente. Ela ganhou um bom, não é ruim, é bom. Mas eu queria muito que fosse excelente. Enfim. Eu já falei, né, que tava assistindo e eu fiquei, meu Deus, cadê a gravidade, né, desse lugar? As pessoas não tão grudando no teto, assim, né, ou se agarrando as coisas pra não voar. Porque se o negócio tá caindo, né, você, vamos lá, leis de Newton, né, não sou a melhor pessoa pra falar de física, porque eu era ridícula, mas eu lembro que tinha as, as leis de Newton lá, que quando você tava numa constante, se a constante começasse a parar ou ela começasse a ir pro sentido contrário, né, também... Você continuava da mesma coisa. Então, as pessoas, quando alguma coisa está caindo, elas tendem a subir. Entre aspas, né? Enfim, físicas aí explicando o universo. E aí eu não vi isso acontecendo direito. Aí eu fiquei um pouco incomodada. E. E aí me lembrou. E eu não gosto dessa franquia, mas me lembrou muito Velores e Furiosos. Eu não gosto por, por causa de porque as cenas são impossíveis e. Ah, isso nunca iria acontecer. Eu não gosto porque. Carro, correndo. Não. Bando de homem, né? né não gosto.
1: Faltou Mas... o Tete e o Hanson gritar pela família, né? Era um, ah, era um filme com família ela poderia, tipo, pular ali tudo destruindo e aí ela vai dar um sim. soco no treinador e falar pela família
0: ah, ia ser <risos> ótimo ia ser muito <risos> bom mas aí é, me, me lembrou muito do, do Velozes e Furiosos nossa, demais porque os Velozes e Furiosos é conhecido hoje em dia eles já admitiram que eles fazem essas cenas impossíveis mesmo porque é pra ficar bonito pro cinema então é, talvez eu ter assistido pela TV seja um, um grande problema também
1: é, não sei. Eu, eu parei rápido com Velozes Furiosos e Velozes Furiosos eu quis assistir quatro
0: acho que assisti só um é. ah não eu assisti dois eu acho que assisti dois eu assisti o Tóquio que todo mundo odeia bom eu é, o que eu mais gostei, é o que eu mais gosto legal
1: eu acho que mais
0: eu acho legal também acho que é porque a gente não gosta
1: pode
0: ser e o que Paul Walker tinha falecido e eu queria ver como eles tinham feito as cenas com ele ah, sim. Aí eu fiquei oh, Quero ver como eles Eu assisti bem depois, claro eu não fui nem em cinema Porque eu não ia gastar meu dinheiro com o Velocirioso Mas eu assisti bem depois queria ver E eu achei até legal o filme assim. Esse daí eu gostei porque tinha historinha De despedida It's been a long day Without to my friend Sabe, tinha todo esse negócio Aí eu falei, ah, deve ser bom Eu curti até, mas o toque é mais legal
1: Sim, eu assisti os quatro primeiros, né? E aí, tipo... O primeiro eu achei ok. O segundo também. Uhum. O terceiro eu gostei muito. E aí, o uhum. quatro... Eu, eu o é foda é que eu não comprei a ideia de que não era mais um filme sobre é, corridas corridas clandestinas. né Porque o primeiro, o segundo e uhum. o terceiro uhum. era sobre isso. Só que aí uhum. o quatro começou a não ser mais sobre isso e a ser alguma coisa misturada com super-herói, porque assim, eles não, não são heróis,
0: mas tipo... São tipo agentes secretos, é, alguma coisa assim. E
1: tem toda uma estrutura super-heróica ali, né, de, de uma descrença que você precisa nesse filme de ficção super-heróico. Tipo, Viúva Negra luta, sem poderes, lutando numa queda livre de um negócio, destruindo, e tipo, tá tudo bem. Né?
0: É, é isso. É, 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 é você isso. aceitar.
1: Aí você aceita porque é super-herói. E aí, no Velocity Furiosa, eles passaram a... a flertar cada vez mais com isso até tipo mais recente assim, tipo completamente despirocado né? só que eu não comprei essa ideia no 4, então quando eles começaram a, a, a ficar mais próximo da, da ficção da super heróica e mais distante das, das corridas clandestinas, eu, eu não saquei, eu, eu, eu não me avisaram não me mandaram memorando antes e aí eu fui pro cinema achando que eu ia assistir um filme sobre corridas clandestinas de novo e não, e não, uhum. não assisti isso. E aí, a cada cena muito despirocada, eu dava risada. E aí eu era o um único no cinema dando risada. Tá,
0: faz sentido. E naquela, faz sentido.
1: Época, naquela época eu tava namorando e aí a minha namoradinha na época super gostava de carro. E aí ela tava extremamente puta comigo. Porque, tipo, eu tava dando risada num filme que tava, sei lá, tava um, <risos> numa cena de ação e eu, tipo, achando super patético, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que agora sabendo pra onde a franquia foi, eu já tenho outro olhar. Eu acho que eu assistiria o filme já esperando por isso. Eu não tava esperando por isso no 4, entendeu?
0: Uhum, foi surpresa, né? Foi,
1: aí, eu, aí eu, não sou, eu não soube lidar, não.
0: Entendi. É, enfim... É, as, é pessoas, as pessoas gostam muito da, da franquia, né? Gostam é, do que... é. tem 10 filmes aí. Estamos indo pro décimo filme aí.
1: Não, vai pro décimo primeiro, porque tem um spin-off. Ai,
0: ah, esse spin-off eu assisti, eu curti. Ah, esse
1: viu? daí. O Ro... é, Show.
0: é Esse eu gostei.
1: Viu? Tá porque bem? aí não tem
0: nada a ver, sabe? Aí eu, eu, eu fui... E aí, mais um drama familiar. Eu sou um pouco apaixonada por drama E tem o The Rock, né? Tem o The Rock. Né? The
1: Rock é sucesso. Filme da Viúva Negra, da, da Natasha Romanoff, mas ao mesmo tempo, assim, é um filme em que a, a, a Helena era gruda na Natasha ali, no, no, no protagonismo. E me lembrou aqueles filmes de Buddy Cop, sabe? Que é tipo Máquina Mortífera.
0: Gosto, uhum, também gostei dessa, dessa dinâmica. Que tipo? Aquele do, qual é do Will Smith com com. com Bad, Boys, que, tipo, é Bad Boys, Máquina Mortífera,
1: que, que sempre Isso. tem dois policiais, né? Porque, assim, o, o Viúva Negra é um filme que ele flerta com um filme de espionagem, mas ele passa bem longe de um filme de espionagem, né? na verdade. Então... Ele, é, ele, é, ele é um filme super-herói, ele é um filme de ação, né? Mas quando você tem essa dinâmica ali dos dois policiais, do bonzinho e do malzinho, do mais, atrapado, do mais é, irônico e do mais sério, super casa. Né? E eu acho que talvez o ponto mais alto da história seja as duas. E principalmente a Helena. Porque o Dreykov, que é o vilão principal, ele é esquecível. Você vai ver, vai que daqui a uma semana, ninguém mais lembra do, do cara. Se eu não me engano, ele não. nem tem um quadrinho. Criaram pro filme. Eu não lembro se ele tem num quadrinho. Alguns mais recentes que eu não tenho lido, sei lá. O treinador, eu acho que ele só vai funcionar nesse filme. Eu não sei se, se a, o personagem volta.
0: É, pode ser que sim, mas sei lá.
1: É, porque assim, tipo, tem todo o lance dali do, do, do controle mental. A gente até seria legal falar sobre isso depois, mas é, a, a história, ela pincela, assim, ela entrega pra gente do tema de tráfico de mulheres, né? Ele uhum. fala ali um pouquinho de. Sabe essas mulheres são traficadas pra, pra, pra serem prostitutas? Eles pincelam um pouco disso, não que as viúvas negras são prostitutas, tá? Mas eu tô, eles. eles pega um pouco de referência nessa realidade para criar ali o esquema da, das viúvas negras. E elas têm um controle mental, né? E a, o treinador, que na verdade é a treinadora, né? Eu tô falando o treinador porque até no próprio filme mesmo ele é apresentado como um homem, né? Uhum. Mas a, a, arma, a própria armadura dele... Porque a armadura é a armadura, tá, gente? A armadura não tem peito.
0: A menos que você seja o Batman...
1: É, exatamente. Quando, quando fazem isso em armadura de homem, fica ridículo. Fica muito ridículo. Né? Triste. Só que aí a gente tá super acostumado de ver, sei lá, Mulher Maravilha, por exemplo, com espaço pra peito e, e com cintura. Mas não precisa, gente. Armadura é armadura. Não precisa ter espaço pra peito e cintura só porque é uma mulher vestindo, né? E ali, no a uniforme do treinador é uma armadura que... Ela é unissex. Se um homem usa, funciona... Uma mulher usa funciona, mas como o próprio as próprias pessoas olhavam, né, o taskmaster, né, o, o treinador como homem, então ele sempre era ela era referenciado como homem, mas então tinha tinha ali todo esse lance da, da das mulheres que eram controladas e tudo mais. E eu não sei se o treinador ele conseguiria voltar, entendeu, nesse mesmo contexto, porque era muito peculiar para o roteiro. Né? E aí, você vê que ninguém ninguém fora meu que funcionava. Assim, tipo, a Natasha e a Helena levam nas costas o filme todinho.
0: Sim, eu acho que o que pode rolar, talvez seja um pouco do que rolou com o Buck com a, com trein com a treinadora, né, no caso. Essa reconstrução da pessoa, um pouco de desa desalienar essa pessoa né e, e tudo mais. Mas eu não sei se eles vão querer muito aprofundar nisso, né, porque é desafiador você aprofundar nessa questão né? de, de desconstrução de um personagem que tem toda essa lavagem cerebral foi de novo, criado né? pra isso de novo
1: De novo. É... Dizer, o Buck já tá lá, né
0: exato, então eu acho que talvez eles só fala, ah, tá por lá tá fazendo umas missões por aí só pra citar, pra eu dizer que Dom morreu mas não sei se eles vão querer trabalhar mesmo, mas uma coisa que eu, que eu acho que eles podem trabalhar muito bem e eu, eu entendi super que talvez seja o futuro e aí eu já tô pulando pauta
1: <risos>
0: que é essa rede das viúvas, sabe pode ser é... nossa, ia ser incrível porque, claro, que no começo a gente vê elas lá em cima dos prédios, né, com a... Gente, eu fiquei assustada com o tamanho daqueles, daquelas armas. Porque era do tamanho delas a arma. E eu ficava um pouco preocupada. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> Cuidado, meninas. E elas estavam trabalhando, claro, sobre o efeito daquela química, né? E tudo mais. Mas imagina elas trabalhando pra tipo, pra enfeitoria, sabe? Elas são incríveis. A gente viu a Helena, mas a gente viu as outras também. Então. Eu, eu já super aposto que, que essa rede das viúvas, e aí faz tudo sentido, né? Porque rede, viúva negra...
1: Ó, oh, verdade, né? Tudo... mas é não, Mas não faz, sentido, não faz sentido, realmente.
0: Ia ser bem legal.
1: É, é isso, né? Eu acho que sobre os personagens não tem muito o que falar. Infelizmente, só, só as duas funcionam. E, e o, o nosso Eterno Hopper, né?
0: Ai, o Homer tá vivo, gente. Ai, eu <risos> adoro aquele ator, ele é incrível.
1: É, o David ele é Harvard, muito bom. Ele, ele tava muito bom no papel. De novo, não funciona sozinho. Quando você tirou ele do não. contexto, ele ficou chato. Mas um, é um personagem muito, muito, muito legal, muito engraçado. E, e, seria, e seria bacana ver, sei lá, ele interagindo com o Sam Wilson, por exemplo.
0: É. E você, você nota que ele não funciona sozinho porque ele realmente não, não tá ali pra estar tá sozinho, né? Uhum. Então ele, ele nasceu, entre aspas, assim pra ser um contraponto contra o a Capitão América então ele já não tava sozinho ali no embate dele, aí depois é, ele vai, é salvo pelas meninas pra ajudar e tudo mais então ele tá, ele tá sempre envolvido com outras pessoas, ele não tem momento que ele tá sozinho quando ele sozinho, entre aspas, também ele tá sozinho lá na prisão e aí ele é ele bem é mentiroso treinado, né?
1: E na, e na treta contra o treinador no único momento
0: é verdade, e na, na treta também que não, a gente não gostou, enfim mas aí na prisão ele é bem do mentiroso fica mentindo lá, então ele tá tentando ele, fazer as amizades mas ele não funciona bem sozinho é, 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 acho que é do, do próprio personagem mesmo, da personalidade dele talvez não funciona, fazer uma terapia talvez pra, pra melhorar essa convivência consigo mesmo <risos>
1: A única coisa que sobressai também... Acho que nem sobressai, né? Daria pra trabalhar melhor. Eu entendo não ter trabalhado, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, assim, eu gostaria que tivesse. que além do lance da família, né? Seria legal. É, também ter trabalhado aquele... A trama ali envolvendo o tráfico de mulheres. Porque eu acho que eles... Uhum. Eles mostram aquilo, né? Principalmente no começo, aquelas crianças todas presas lá. E a Nossa, Natasha e a Helena estavam juntas, né? E depois, tipo... Já era. Né? Eles, aí a, 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 a Helena, logo no começo do filme, descobre como, como quebrar o elo né, dessa desse controle mental ali. E você fala, pô, beleza. Se, se descobriu rápido, é porque talvez eles vão tentar, tipo... Explorar um pouco isso, não muito pelo contrário. Descobriu rápido para não comentar mais sobre, né? E aí só vai comentar lá no final quando a treinadora aparece e a treinadora tipo de todas as mulheres que eram que eram controladas, ela talvez era mais era era pior de todas porque tipo o pai dela, além de controlar a própria filha, transformou a filha numa máquina quase, né?
0: Uhum.
1: Então, é isso, eu acho que talvez faltou um pouquinho ali. E assim, quando eu falo de tipo, ah, pô, eles vão falar sobre tráfico de mulher, ah, vamos panfletar. Não é isso, eu acho que tem como você falar sem ser panfletário, caso você se incomode tanto, né? Capitão América é um filme super político. É O Sim. Capitão América 2 né? é um filme político. O Pantera Negra, ele super fala de, de, de pautas raciais e não são panfletários então, tipo, dá para fazer e a Marvel já fez antes, né então, eu não sei porque eles colocaram aquilo na trama, sendo que eles não, não desenvolveram, então eles começaram a, parecia que ia trabalhar ali com uma seriedade e acabou não indo, né, eu acho que o Vilva Negra tinha um potencial muito grande para explorar esses assuntos e acabou, e acabou não explorando, tanto a relação com a família, que poderia ser maior quanto esse lance da, da trama com, com o tráfico de mulheres
0: é, eu concordo, eu acho que foi legal aquela hora que ele mostra, né, a, as fotos das meninas, falando que, que é super possível, né, pegar as meninas, que são sempre meninas que estão vulneráveis. Tem um documentário na Netflix, Jeffrey Epstein, e ele tá envolvido ali num tráfico inf sexual infantil, né, e daí... É, comenta um pouco do, do jeito que ele fazia toda essa tramoia né? Então, é, alguns casos são tipo filha da, da, da empregada doméstica... E aí, é uma pessoa que não tem tantas condições, assim, né, de, de, de vida, não, não, não tem um bom sustento ali financeiro, não tem uma boa estrutura familiar, né? falar, vou lá e dá uma oportunidade para essa menina, para ela crescer a vida, lá, lá, lá e tudo isso envolve esse tráfico infantil. Então, eu também acho que eles podiam ter explorado, mas talvez eles estejam guardando isso para explorar no futuro. E seria bem legal.
1: Eu não sei. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Bom, já que estamos falando de futuro, Giovana, bora. Vamos falar do futuro. O que, que a gente acha que vai acontecer com o futuro? Momento, um mãe de nada. <risos> Mano, eu tenho que fazer. Bora. Olha, a segunda temporada, eu prometo que a gente vai fazer <risos> é, vinheta para esses momentos <risos> Esse a gente é falar sobre o futuro e também vinheta para quando eu contar a história.
0: Ah, vamos lá, senta,
1: que lá vem a história. <risos> Mas bom, vamos falar de futuro. Bom, Bora. você estava comentando aí que você gostaria de ver as redes da Viúvas Negras.
0: Ai, muito!
1: E também gostaria de ver eles, eles falando sobre esse tema aí de tráfico de mulheres, abuso e tal. Eu duvido que o segundo aconteça. O primeiro talvez sim, hum. mas o segundo eu acho muito difícil, porque acho que se era, se era pra explorar eu explorava no filme que mostrou, entendeu? Entendi.
0: É, faz sentido. Mas aí o que ela Ela pegou aquele pendrive lá, aquele HD externo, e levou. O que ela vai fazer com aquilo, será? Também tem essa ponta solta aí, né? Tipo, ela pegou umas informações lá de todas as meninas, né, que estavam lá cadastradas lá no, no Google Drive do mal. Pelo, é,
1: pelo que eu entendi, ela provavelmente pegou isso para limpar as memórias delas. Hum. E aí, o que, que pode acontecer? E aí agora vai, vamos à especulação de coisas que a gente não faz ideia de que vai acontecer, mas de que a gente vai comentar aqui. É... Bom, antes, antes de falar sobre, sobre a possibilidade da Helena em si, né, seria legal a gente olhar um pouquinho de como é que tá, como é que tá o MCU hoje, né? Porque tipo o a gente teve três séries, Loki vai terminar agora nessa semana, mas a gente teve três séries, né? Wandavision, Falcão, Soldado Invernal e o Loki. E agora um filme, né? Da Viúva Negra. É, tanto faz o filme ter lançado antes dessas séries ou depois. Eu até gostei de ter lançado depois, viu? Por quê? Porque a, a, mostra a Condessa de La Fontaine...
0: Ai, total,
1: verdade e, e no filme da Viúva Negra Não apresenta ela No filme ela verdade. aparece Lá na cena pós crédito ela aparece Conversa com a Helena E você caga pra quem ela é Se ela tivesse <risos> aparecido primeiro no filme Você ia falar, mano, quem é essa mulher? E aí você verdade. ia ter que correr Atrás de boato, você ia ter que correr Atrás de, 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 do, do nome dela No casting, pra você saber Quem ela era e no Falcão, ela já se apresenta, ela fala o nome dela. E aí, depois do filme da Vivaneta, ela fala assim... Ah, olha ela aí, ó. É
0: total. Eu Foi até bom gostei, ter sido antes. Eu mesmo.
1: até gostei também. E aí, a gente tem. É, claramente, eles estão criando ali um novo conceito de física, tudo mais, pra explorar nessa próxima fase. Porque na fase 1, 2, 3, era só a Joia do Infinito. Né? Então, tinha hum. os artefatos... Tudo bem, alguns dos artefatos eles inventaram que era a joia do infinito depois. Tipo, o cubo cósmico e o cetro do Loki.
0: Mas ele já perdoou eles por
1: isso. Ah, sim, sim, até porque eles estavam aprendendo a como, a como fazer o um universo compartilhado, né? Então, tipo, o cubo cósmico e o cetro o do Loki, eles falaram, ah, e se? E se fosse uma joia do infinito? Né? E aí acabou sendo. Tanto é que o set do Loki era azul, só que a joia era amarela, né? Sim. Não faz o menor sentido. Mas tudo bem, ok. Deram um jeito lá. É... E agora estão criando novos conceitos, que é o multiverso, e que provavelmente vai ter algumas coisas também falando sobre ancestralidade ali nos Eternos. Então, Wandavision fala de multiverso, e magia também, né? Explora bastante tá, magia. magia. Doutor Estranho já tinha falado de magia, mas agora eu acho que WandaVision explora a magia mais bruxaria mesmo, né? Mais tipo... Magia é magia. magia. Magia é magia. É. É, é, é. Doutor Estranho usava ainda a joia e tal. Não, agora é magia mesmo. E, então, tipo, esses três filmes estão ali criando alguns conceitos físicos novos para as próximas fases da Marvel. Tem o Loki também, né? Eu Acho que Loki, não sei se eu falei, que também fala do multiverso. E aí a gente tem uma outra leva, que é Falcão, o Soldado Invernal, tá nela, Viúva Negra tá nela, o Shang-Chi também tá nela, que é tipo apresentar meio que os, uma nova geração de heróis. Aí é, você tem um novo Capitão América, você tem uma nova Viúva Negra, e o Shang-Chi não é novo nada, mas ele, ele tá é, herdando o vilão do Homem de Ferro, né, que é o, o Mandarim. Então, beleza, então, tipo. Tem, tem ali um, um, uma conexão ali com o Sumisombo de Ferro de alguma forma. Então, é, é, a Marvel está meio que mostrando: ah, um, um ali a gente coloca um conceito novo, só que é um conceito, não é um personagem. E no outro ali a gente coloca um personagem legado, é alguém utilizando ali a, a, o manto antigo do, do, de, um, de um herói. E, e Viúva Negra querendo ou não é isso. Porque hum. é, é um filme de origem da Helena.
0: Exatamente. É muito mais dela do que da própria Viúva Negra, eu
1: acho, até. Eu super concordo. E aí você pega uma Viúva Negra diferente, né? Que ela pode ser, que é tipo, mais irônica. Com uma personalidade mais forte. Porque a Natasha era muito quietona, né?
0: Inclusive, eu acho a Helena a cara da Marvel. Ela é a Marvel, entendeu? Ah, eu adorei. Eu gostei muito porque ela é muito parecida, assim, com os outros personagens. Porque, realmente, a Natasha é mais... É, quietinha, faz pouca piada, né, às vezes tá zoando ali alguém, mas ela tá sempre mais contida, e aí a Helena não, sabe, ela vai zoar você, e é isso aí. Eu gostei muito dela como person... novo personagem, assim, achei ela... achei ela bem, é, uma cara mais jovem pra Marvel, porque a gente tá cheio de marmanja aí, e, e uma cara mais... mais Marvel mesmo.
1: Sim, e aí ela volta agora na série do Gavião Arqueiro, né? Uhum. Já confirmou, já, já confirmaram que ela vai estar. Tá. E é também junto com a cena pós-crédito que a, a Condessa, ela fala que ah, você tem que matar o culpado pela morte da Natasha. E aí mostra a fotinha do Clint e provavelmente ela vai tretar lá com o Clint.
0: A Condessa, a gente ainda não sabe muito dela, né? Porque ela só apareceu não. essas pequenas apariçõezinhas fazendo caos, implantando caos. Mas eu gosto dela, eu gosto daquela. A atriz é imperfeita, né?
1: Ela é muito então, boa.
0: Então, eu, 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 na hora que ela apareceu na cena, eu posso falar: Ah, você, por quê?
1: <risos>
0: Porque eu tava, eu tava me tremendo de medo na hora que a, a, a Helena assovia, a né? Que ela fez aquele. Chamadinho, falei, mano, alguém vai responder esse negócio e vai acabar sendo a pós-crédito. Vocês querem ver? E aí, a gente vai ficar morrendo na internet, especulando de que... Ah, a Viva Negra tá viva. Ah, a Viva Negra voltou. Ah, isso a gente viu é uma realidade alternativa. Aí, eu falei, não. A gente não merece. A gente não merece esse momento mais, sabe? Chega. Então... Quando, quando ela apareceu e o silêncio continuou, né? Ninguém respondeu essa assim, Aí Eu falei, ah, ufa. Então ela morreu mesmo e daqui pra frente é daqui pra frente. Ufa. Gostei. Eu queria saber... Tipo assim, eu não sei se a Helena vai ficar tão puta assim com o gavião. O que você acha?
1: É, eu não sei. Depende muito do que a Condessa plantar na cabeça dela, sabe? É. Mas, mas eu acho que é isso, assim. E o que, que eu vejo pra personagem... que sei lá, talvez uma série dela né, Porque, primeiro, que o Viúva Negro filme, pra mim seria uma ótima série
0: oh, verdade Esse eu, é legal
1: eu acho que se, o filme que saiu agora, que a gente assistiu se ele fosse uma série ah, se de, de, fosse
0: seis,
1: de seis episódios e aí você teria mais tempo pra mostrar Budapeste você teria mais tempo pra mostrar a interação dos personagens eu acho que seria bem melhor do que um filme
0: Entendi. Pelo tempo, né? Você ganha Pelo muito tempo, tempo fazendo é. série,
1: né? Exatamente. Mas já que foi um filme, eu gostaria de ver né, um Viúva Negra 2 protagonizado pela Helena. E aí, tipo, sei lá, ela tem essa participação ali no, no, no Gavião Arqueiro. Um segundo filme da Viúva Negra, se ela como protagonista. O que vai acontecer parecido com Capitão Marvel, né? Capitã Marvel, o primeiro filme é só a Capitã Marvel e aí o segundo já mudou de nome vai ser The Marvels, que aí vai ser a Capitã Marvel, a Monica Rambeau e a Miss Marvel então tipo, é isso, eles estão não quer dizer que um segundo filme vai ser tipo só com a protagonista mesmo do, do, do anterior então eles podem fazer isso com a Viúva Negra também não, 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 não veria problema
0: também não vejo, não, eu até gosto. Se eles renovarem se mesmo, tipo capitão. O capitão continua sendo capitão, mas ele mudou a, a, a entidade continua a mesma, né? Mas a, a pessoa mudou. É. Tem quem tá vestindo.
1: Ah, vai ser o quarto filme do Capitão América, não vai ser o primeiro filme do Sam Wilson, né?
0: Exato.
1: Que a continua Então eu acho que poderia mesmo. Até porque, tirando o Hulk, nenhum filme da Marvel teve só um. <risos>
0: É verdade. Tirando o Hulk, que é muito ruim.
1: É, todos teve uma trilogia. É Verdade. E outra trilogia é o mais, né? Thor vai ter o quarto filme, Vingadores teve quatro, Capitão América ansiosa. vai ter o quarto filme, então.
0: Tô ansiosa por Thor. Depois de Ragnarok as minhas, as minhas expectativas com o Thor mudaram completamente, então. Sim.
1: Então, conseguiram, conseguiram salvar o Thor.
0: Graças a Deus. Obrigado, Taika, por você salvando vidas aí.
1: É isso, né? A gente vai terminando o meu episódio. E aliás, antes de terminar, aqui é só uma, uma, uma pergunta, né? Só pra gente encerrar no episódio do Falcão cidade Invernal, a gente comentou sobre uma possibilidade de ter ali uns Vingadores Sombrios ali com a condessa, hum. Condessa sendo Nick Fury. Você acha que vai rolar? E aí, a Helena tá lá no meio?
0: É, se ela tá tentando recrutar, né, o. A Helena pra, pra fazer essas coisas. Pode ser que role, né? E aí ela seja a Viúva, a viúva Negra deles. Né? Do, do, dos Vingadores Sombrios. Não sei.
1: Gente, o, 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 o agente americano, ali a, a, a Viúva Negra, no Falcão e Soldado Invernal, a gente lá deu, fez umas uma teorias se poderia ou não ter os Vingadores Sombrios e tudo mais. E agora com essa participação dela no filme da, da Viúva Negra, a gente já pode... Sei lá, bateu o martelo. Alguma coisa a Marvel já tem plano. Sabe? Ah, sim? É, e, e, e se não for, assim, um, um Vingadores sombrio, uma equipe do Mal dos Vingadores, mas vai, vai ser alguma coisa que a Condessa ali ela tá estruturando para ter pelo menos mais de um personagem poderoso na mão, assim. E aí, se vai ser filme, se vai ser série, né? Mas eu acho que tá que a Marvel está super estruturando é, ter ali um, um embate do multiverso, né? a gente ainda vai falar mais para frente de Loki, de Homem-Aranha 3, vai ter esse embate, mas eles estão trazendo também essa, a Condessa ali sendo um, um antagonista, ou pelo menos, não sei se ela vai ser do mal não, vilão ou não, mas que pelo menos alguém ali que tá ma maquinando alguma coisa mais com esses, com esses personagens mais pé no chão, sabe?
0: concordo.
1: Uhum. Então, alguma coisa, a Marvel, assim, tô, ok, eles não dão pontos, pontos em nó, há muito tempo a gente já sabe disso. Mas com o Falcão e Estudado Invernal, a gente não tinha muita ideia da dimensão que ela tava fazendo. Era só especulação. Agora com a participação da Vilva Negra a gente pode bater o um martelo. Tipo, ela realmente está criando, se não uma equipe, pelo menos se não se, se vai chamar Vingadores ou não Thunderbolts ou sei lá. Mas se, mesmo não, não sendo não, não tendo um nome, mas que vai ter um momento que esses personagens eles vão ficar juntos de alguma forma vai acontecer.
0: Eu também acho. Se ela começa, ela tá aparecendo demais, né?
1: Tá aparecendo demais. Então, né? tá. é, é.
0: Vai acontecer.
1: Acho que é isso, então. É isso. Fechamos. Então, fechamos no próximo ei, episódio. Ei, vai ei. ser um episódio ao vivo. Então fique esperto que a gente vai falar sobre o fim de Loki. Esse mês vai ter muita coisa sobre Marvel.
0: Nossa, vai ter mesmo?
1: Vai ter muita coisa sobre Marvel. Então, no próximo episódio, a gente vai comentar aqui sobre o final de Loki e também sobre aí, as possibilidades do multiverso da Marvel. Que já tá vindo aí com tudo. E tem, nossa, saiu uma teoria do Homem-Aranha há uns dias. Só que eu vou deixar pro episódio do Loki pra conversar sobre isso.
0: <risos> Beleza. é isso, gente. Um beijo e até.
1: Até o próximo episódio, gente. Beijo. Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo pedrosa, e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, anarte.soa com dois Ns e arroba it's Podcast,
0: arroba divergência criativa. Até a próxima!